1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau! Viel Spaß! Spaß.
0: <lacht> Hallo schönen guten Tag und guten Morgen nach Deutschland! Wir sind in San Francisco im schönen Presidio und ich sitze hier mit Kati und mit Daniela.
1: Daniela leitet nämlich den Standort der deutschen Schule hier im Silicon Valley in San Francisco. Ähm, und wir sitzen hier wirklich in dem Schulgebäude. Im, äh, auf Deutschland, in Deutschland sagt man erster Stock. Ähm, wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man die Sonne und den schönen Presidio Park und quasi um die
0: Ecke die Golden Gate Brücke. Ja, ähm, und endlich auch kein Regen nach irgendwie sechs Wochen oder so. <lacht> irgendwie ganz, ganz kurz cool. das heißt sonniger Tag. Ja, Daniela, hallo nochmal. Danke, dass du hallo. bei uns bist.
2: Ja, gerne. Ähm,
0: lass uns da gleich einsteigen mit Katis äh,
1: favorite Question. Genau, also mhm. unsere Hörer interessiert sich, glaube ich, ein bisschen immer am Anfang. Wie bist du überhaupt hier hingekommen?
2: Ja, da, das ist eine längere Geschichte. Ich glaube, bei uns liegt das Fernweh und die Freude an den Fremdsprachen schon in der Familie. Ich bin dann auch tatsächlich in der 10. Klasse für ein Auslandsjahr in die USA gegangen. Und Wo war das? Dann das war in Ohio mhm. und habe dann Ethnologie studiert, aber ich habe dann in Istanbul studiert für ein Jahr, dann in Heidelberg und bin dann aber auch wieder in die USA gekommen über das Studium, habe da meinen äh, ehemaligen Mann kennengelernt und über dem bin ich dann in die Bay Area nach San Francisco gezogen. Das war, glaube ich, muss ich mal überlegen, 1995, also eine Weile her. Wow. Mhm. wow. Und... Ja, das war eigentlich eine ganz spannende Zeit. Wir haben auch länger auf einem Segelboot hier gelebt. Wir <lacht> wollten eigentlich weiter nach Neuseeland.
0: Oh, aber sind, das sind halt seitdem in San Francisco an, an, geankert, oder?
2: Ja, wir hatten schon Liegeplatz, richtig. Aber wir sind auch wirklich ja. viel hier rumgesegelt und sind aber wow. nur bis Mexiko gekommen. Yeah. Und äh, dann habe ich äh, hier in Kalifornien, also auf Lehramt, studiert und bin seitdem auch wirklich mit großer Leidenschaft Lehrerin. Habe äh, erst an amerikanischen Schulen hier unterrichtet. Und dann bin ich eigentlich an die deutsche Schule, also den Campus hier in San Francisco. Und da kann ich vielleicht hinzufügen: der, Wir liegen hier im Presidio und wir sind tatsächlich eine Schule in einem Nationalpark. Also, ich weiß ja. nicht, ob wir die einzige Schule sind, ja. aber viele ja. gibt es davon bestimmt nicht. Also, ich ja. darf jeden Tag in einem Nationalpark unterrichten mit Blick. Und vor allem das Haus Das ja
0: Militärhaus, ne? Oder ja, ja Militär Home,
2: ganz genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also, es ist wirklich was ganz Besonderes und das ähm, ja, wissen wir, ja glaube ich, auch jeden Tag hier zu schätzen. Naja, jedenfalls. Den Standort San Francisco gibt es erst seit, ähm, seit acht Jahren und ich bin damals hier an die Schule gekommen, weil ich mir für meine Tochter angeschaut habe. Die war aber zu alt, die war also zwei Jahre zu hoch, weil es damals nur eine Vorschulklasse gab. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt in der Atmosphäre, dass ich mich so mit der Schule identifizieren konnte und ich wollte dann unbedingt hier arbeiten. Das hat dann auch geklappt und ich bin jetzt seit sieben Jahren hier an dem Standort ähm, ja, als ich angefangen habe, gab es hier 18 Schülerinnen und Schüler und mittlerweile haben wir über 80. Wow. Da habe ich schon ganz schön viel Geschichte miterlebt hier. Mhm.
1: Und das andere Standbein ist äh, quasi in Mountain View?
2: Ja, unser äh, größerer Standort, äh, der erste ist in Mountain View, deswegen eben auch German International School of Silicon Valley, GISSV und in Mountain View wir feiern nächstes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum wow. und genau da freuen wir uns auch alle schon drauf das wird ein ganz großes Fest werden und genau hm?
1: wie kann man sich so ein bisschen die die Community vorstellen also es ist so ein bisschen habt ihr überwiegend deutsche Eltern ist es so ein großes kommen und gehen, dass die Kinder irgendwie zwei Jahre hier sind, dann ziehen die wieder zurück nach Deutschland mm. oder woanders in der Welt. Gibt es vielleicht Amerikaner, die irgendwie sagen, ui, deutsche Schule, okay. klingt irgendwie, da könnte mein Kind mm. vielleicht was lernen. Ähm, so wer, mit wem arbeitest du denn so? Oder wer, sind, wer sind deine Schüler? Ja,
2: also ich glaube, der, gerade der Standort San Francisco spiegelt die Stadt und die Bay Area sehr gut wider. Also wir sind sehr international. Natürlich sind wir äh, vor allem auch eine, oder wir sind die Deutsch-Internationale Schule, wir haben ein bilinguales Curriculum. Das heißt, wir haben, ja, wenn ich das jetzt so schätzen würde, vielleicht die Hälfte der Familien haben schon einen deutschen Hintergrund, auch mhm. Sprachhintergrund. Oft ist es so, dass ein Elternteil Deutsch ist, dass man vielleicht auch zu Hause dadurch noch Deutsch spricht. Ähm, aber die meisten unserer Kinder wachsen eigentlich hier in San Francisco auf. Dann gibt es immer wieder Familien, die beruflich für ein paar Jahre ja. äh, an die Schule kommen. In Mountain View haben wir mehr die sogenannten Expatriates. Also mhm. da gibt es dann mehr Muttersprachler, obwohl das auch also im Wandel ist. Also wir sind wirklich ähm, Begegnungsschule und dann haben wir aber auch Familien, ähm, die noch ganz andere Sprachen zu Hause sprechen. Vielleicht Chinesisch oder Spanisch und äh, ich finde es einfach so toll, ja ich werde da manchmal schon ein bisschen neidisch, wenn ich dann höre die Kinder sprechen nicht nur Deutsch und Englisch hier in der Schule, sondern zu Hause ja noch zwei andere Sprachen und das ist diese, diese Vielfalt, ja. die wir widerspiegeln.
1: Mhm. Ähm, ich denke mal, dass die deutsche Schule, oder kann man sagen, dass, dass die Schule so angelegt ist, dass wenn jemand hier zur Schule geht, könnte er zurückgehen nach Deutschland, ja. das Abitur machen, ähm, mhm. Du kennst aber, weil du vorher auch schon als, als Lehrerin an amerikanischen Schulen ähm, gelehrt hast, auch die Unterschiede zum amerikanischen mhm. Schulsystem. Ja. Ähm,
0: wo siehst du da so ein bisschen Unterschiede oder Vorteile? Also zum mhm. also als erstes mir in den Sinn kam was haben eure Lehrer auch irgendwie Pistolen in der Schublade bekommen?
2: Ja, ich habe irgendwie gehört, wie war das, dass man dann vielleicht sogar mehr bezahlt bekommt, dann, ja. wenn man sich dann noch mhm. ausbilden lässt? Mhm. Das also ist genau, jetzt, und, und wie,
0: wie, wie inkludiert seid ihr halt in diesem ganzen... Das Zeit passiert,
2: will ich mal klarstellen, hier
0: natürlich überhaupt ja, nicht. Also. Ja, also mir, was mich mhm. interessieren würde vor allen Dingen halt, also einmal die Unterschiede und vor allen Dingen auch in dem Kontext mit was aktuell halt in den Staaten auch passiert mit Teacher Strikes und diese mhm. ganze... Es gibt ja gerade so ein riesiges Movement einfach. Mhm.
1: Ähm,
0: und wie seid ihr yeah. davon betroffen oder, wie, oder wie, wie entfernt seid ihr? Oder habt ihr da noch Bezug mhm. zu? Und, und also das ist schon
2: ist das... eine interessante Frage, weil wir sind schon so irgendwo in der Mitte positioniert. Wir sind ja eine ähm, anerkannte deutsche Auslandsschule. Wir folgen auch den ähm, Thüringer Lehrplänen in diesem Fall. Das heißt, es ist alles sehr ordentlich deutsch. Gleichzeitig äh, im <lacht> in den Fächern, die wir jetzt auf Englisch unterrichten, also natürlich Englisch, da halten wir uns an die kalifornischen Richtlinien und werden von beiden Seiten auch also evaluiert, mhm. was ein wirklich hoher Anspruch ist, dem wir gerecht werden. Und ich kann jetzt, also ich komme aus dem Bereich Grundschule, das heißt, was die Unterschiede betrifft, kann ich... Äh, Besten was zur Grundschule sagen und da ist es schon so, dass äh, Vorschule ist im amerikanischen System sehr viel akademischer. Ja, da sollen die Kinder dann möglichst schnell viel schon lesen, schreiben, rechnen können. Und wow. ich glaube, wir gehen da ein bisschen entspannter ran als Deutsche, vielleicht auch als Europäer. Das heißt, äh, den Kindern noch viel auch unstrukturierte Zeit zum Spielen zu geben ist für uns ganz wichtig und dann allgemein würde ich sagen, sind die Amerikaner ein bisschen mehr auf die Breite und weniger auf die Tiefe angelegt, also wenn man da die Lehrpläne zum Beispiel im Fach Mathematik vergleicht, da wird vielleicht... Äh, äh, Mehr in der dritten Klasse steht da mehr auf dem Lehrplan, aber das heißt nicht unbedingt, dass man das in der Tiefe so erarbeiten ja. kann, wie wir das mit den deutschen Lehrplänen machen und gewohnt sind. Ein anderer Unterschied, den finde ich schon sehr signifikant ist, dass das System der Klassenlehrerin, die die Klasse ja auch über mehrere Jahre begleitet, also oft ist es ja noch so, dass wir in Deutschland, aber auch hier dann eine Klasse durch die Grundschule führen von der ersten bis zur vierten und das kennt man in Amerika so gar nicht. Also man ist dann entweder die Lehrerin der Ersten oder man unterrichtet die Dritte. Und ich stelle mir jetzt immer eigentlich ganz gruselig vor, Jahr für Jahr immer Boah. wieder den Stoff der Ersten durchzukauen.
1: Ja, ehrlich, aber du bist das
2: mummelt hier so ein bisschen. Ja, ähm, hat sicherlich auch Vorteile, das ist aber ganz klar
0: ein, ein, ein Unterschied. Ähm, und, ähm, Und die Schüler bleiben auch länger in einer Klasse zusammen, oder? Ich, ich verstehe das immer so, dass es in, im amerikanischen Schulsystem hat man immer so verschiedene Gruppen.
2: Also, ja, das so hängt, glaube ich, ein bisschen von der Schule ab. Also das ist tatsächlich so, habe ich auch schon erlebt, wenn man meinetwegen zwei oder drei Parallelklassen hat, dass man die nach der zweiten Klasse wieder neu ja, mischt. Das genau, heißt, man ja. ist gar nicht so diese gewachsene Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man jetzt so äh, das, ja, vielleicht auf grobe Stereotypen vielleicht auch verfällt, dann schafft das natürlich mehr Flexibilität im amerikanischen System. Ja. Das heißt, man muss offen sein, man muss sich immer wieder auf neue Menschen einstellen, aber es schafft natürlich auch eine gewisse Oberflächlichkeit. So, ähm, das ist sicherlich so. Und dann, aber ich glaube auch... Äh, also man muss sich auch von frei machen, das zu vergleichen und gucken, was ist besser, was ist richtig, was ja, ist. Es, ja. ist, es ist anders. ja Und das ist was ganz Wichtiges. Und ich glaube, man kann äh, von beiden Ansätzen ganz viel lernen. Und das ist ja auch etwas, was wir hier jeden Tag probieren zu leben, dass wir wirklich das Beste beider Welten verwirklichen wollen. Und was ich bei den Amerikanern eigentlich ganz schön finde, und in Deutschland hat sich ja auch viel entwickelt, jetzt auch mit dem... Ähm, mit dem Weg mehr zur Ganztagsschule. Aber dieser Begriff der Community, der in Amerika sehr groß geschrieben wird, und ich, das, das spürt man hier. Und äh, Community, das ist einmal die Community in der Klasse, dann gehören aber auch die Familien, die Eltern zu. Und äh, wir haben hier ganz viele wunderbare Fecht Feste schon gefeiert, die auf Initiative von Eltern entstanden sind, zum Beispiel Chinese New Year. Und Wir haben auch jedes Jahr Praktikanten aus Deutschland, die... Die staunen einfach und für die ist das so etwas ganz Wunderbares, das miterleben zu können, ja, die los Mortos. Und das ist auch wieder ein Unterschied. Also, wo Schule noch viel mehr ist als jetzt das eigentliche Unterrichten, ja, das ja. Akademische, das Fach. Das ist wirklich diese, diese Gemeinschaft, die noch sehr viel mehr zelebriert wird. Also
1: feiert die. Deutschen Feiertage, die amerikanischen Feiertage, und die chinesischen und dann Feiertage. Die Feiertage aller Kinder. Ja, das ist eine, das ist ja. eine schöne,
2: bunte Mischung. Und das, ja. Da gibt es auch keinen festen Fahrplan. Natürlich haben wir jedes Jahr unser großes Laternenfest. Ja. Wir sind eine deutsche Schule. Mountain View hat jedes Jahr, das ist eigentlich Wahnsinn, im Dezember wird äh, Downtown Mountain View, das wird, äh, verwandelt sich in einen deutschen Weihnachtsmarkt. Das ist faszinierend. Also ich kann jedem nur raten, da auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und selbst in der kalifornischen Sonne schmeckt der Glühwein dann doch, lieber, ja, wenn, wenn er einfach in Stimmung kommt. Bestätigt, das, bestätigt, das ist eine bestätigt. Elterninitiative. <lacht> und dann haben wir aber auch, klar, wenn wir Familien haben, die sagen, es ist Chinese New Year und das ist für meine Familie wichtig, können wir das nicht in der Schule auch irgendwie mit einbringen, dann sind wir dem sehr offen gegenüber, weil ja. es natürlich eine Bereicherung ist und wir gucken immer, dass wir das natürlich mit dem Unterricht verbinden können. Aber
0: ja. Yeah. Ja, generell glaube ich, ne, die, ähm, die Eltern bringen sich halt in die Schule ein bisschen mehr mit ein. Mhm. Das gibt es ja auch, wird sich ja auch oft darüber so lustig gemacht, ne, dass, dann, äh, dass dann auch so Konkurrenz entsteht zwischen den verschiedenen Müttern, wer hat jetzt irgendwie was veranstaltet und so. Weil zumindest kenne ich das aus den amerikanischen Serien. Vielleicht bin ich jetzt auch falsch, aber ja, genau. Also diese dieses Community bauen ähm, und die, ähm, die Schüler sind ja auch einfach länger in der Schule. Ne? Habt, ihr auch, habt ihr auch so die ganze Sport Aktivitäten, Also man kennt also, das ja, diese, ja. Äh, wie heißt das ein AP, also ich weiß gar nicht, wie das amerikanisch heißt. Diese mhm. Ja, diese, diese ja. Klassen und so weiter, wo man dann nochmal zusätzlich Fächer macht. Und, ja, und
2: also das, das haben wir auch. In Mountain View geht ja bis zum Abitur. Das ist dann ja. das DIA, ja, Deutsch Internationale Abitur. Ja. Also Sport, da sind wir vielleicht ein bisschen deutscher noch, wir können eben noch nicht alles sein. Wir ja. haben eben das bilinguale Curriculum und die, die Lehrpläne und da ja auch schon relativ viel Ansprüche. Aber ja. natürlich haben wir genauso mit Kunst, Sport im Nachmittagsbereich. Also die Kinder können bis. 17.30 Uhr hier und ich meine bis 18 Uhr Mountain, View auch in der Schule bleiben. Wobei sich das in Deutschland jetzt ja auch verändert. Mhm. Also, das kann man glaube ich nicht mehr so ganz mit unserer Schulzeit vergleichen.
0: Mhm. Ja, da war ich nie freiwillig bis um 6 Uhr in der Schule. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich hatte früher mal freitags
1: nach der 6. Stunde Schülerzeitungs AG. Mhm. Wow. Ja. Ich Obwohl ich kann
2: mich daran erinnern, ich musste eine Zeit lang noch äh, samstags alle 14 ich Tage auch. zur Schule ich für auch vier am Stunden
0: und dann so ein Ich hatte nullte Stunde mhm. das ist auch so ein so ein geiles deutsches Ding yeah. dass dann noch was extra immer so jetzt bei der erste hat er nicht mehr gereicht Da hat dann da haben wir dann die nullte Stunde gehabt wann das ist die hat, ja, dann, hat das ging dann halt um 6:30 Uhr oder so mhm. das war irgendwas ganz oh Gott also, da kann man sich es gibt jetzt auch Studien, da weißt du ja wahrscheinlich mehr, ne, dass man eigentlich die Kinder einfach schlafen lassen muss am mhm. Morgen. Du kannst halt um 36 keine, kein Unterricht machen. Ja, ich glaube, die das Studien
2: zeigen, dass gerade Teenager, dass sie ja, einen anderen genau. Rhythmus ja. haben und ja. dass die Studie ja. da später anfangen soll, dass es eben denen mehr entgegenkommt.
0: Mhm. Genau, ja. Ähm,
1: also unsere Hörer sind ja auch, also viele sind in Deutschland, mhm. äh, könnten sich vorstellen, vielleicht auch mal auszuwandern, ähm, sind gerade so in dem Alter, würde ich sagen, Mitte 20, ähm, bisschen älter, bisschen jünger, aber wo man sich vielleicht schon so erste Gedanken macht um mhm. Familienplanung, ähm, was, was, wie offen sind eure Türen oder, oder wie findet man euch? Ähm ja, wie das heute so
2: ist, natürlich <lacht> jetzt <hier lacht> erst
1: über die Webseite. Ja. <lacht> Dann sollte
2: man äh, uns anschreiben, die ganzen Informationen gibt es auf der Website. und allgemein als Tipp, wenn man das dann überlegt und hier ankommt und äh, wir haben wirklich immer wieder Familien, die nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch wir haben äh, im Moment gerade viele holländische Familien hier. Also ich glaube, aus der Erfahrung hat es sich wirklich ausgezahlt, wenn man an das Ganze offen und positiv, also in dem Sinne vielleicht auch einen Tick weniger deutsch, <lacht> rangeht und, und eben nicht immer vergleicht. Die Lebenskosten sind natürlich unglaublich hoch, also wir sind ja. dann ja auch in dem Sinne eine äh, Privatschule, also ja. es fallen Schulgebühren an, ähm, ja oft, wenn Leute oder Familien aus Deutschland kommen, die müssen sich wirklich erstmal dran gewöhnen, dass man die Kinder hier viel mehr fährt, dass die im Sinne, in dem Sinne nicht ganz so frei sind, obwohl ich finde, dass San Francisco dann noch eher eine europäische Stadt ist im Vergleich zu vielen anderen Städten.
0: Ähm ja, das stimmt, das ist, ähm, das, das ist meinem Partner Corey auch aufgefallen, als sie zum ersten Mal in Deutschland waren, dass er dann halt Schulkinder gesehen hat, die nach Hause gelaufen sind, alleine, alleine. Ja. alleine mit ihrem Rucksack oder halt auch mm. im, in im, bei, der, bei ihrem späten, nicht späten Kaufhalle, sich ihre Mittag halt gekauft haben. Ne? Und ja. so, What? das kennt man ja halt gar nicht. Ja, Im im die Gegensatz, diese, man hat in der amerikanischen mm. Schule hat man ja auch diese Drive Lanes, also diese Dedicated Lanes, wo dann eben äh, Leute, ja. äh, wo dann morgens ab, vielleicht 20 sind. SUVs am besten, genau, stehen, ja. die ja. läuft, die Kinder Immer. werden ja. dann
2: eskortiert, ja. Ja. richtig. Ja. 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 Hast es du ist auch so einen gelben Schulbus? Haben wir einen gelben Schulbus? Also wir haben, äh, mieten uns manchmal für Veranstaltungen. Also unsere Kinder können schon den gelben Schulbus erleben, ja. <lacht> Aber da bin ich auch stolz drauf, also weil wir eben vielleicht auch äh, oder ganz bestimmt sogar europäischer sind als viele anderen Schulen hier in San Francisco in der Bay Area. Also bei uns sind dann auch Kinder ab Klasse 4, die allein mit dem Bus zur Schule kommen. Und es gibt sogar Kinder... Wenn jemand jetzt San Francisco kennt und sich so ein bisschen die Topographie vorstellen kann, die dann auch mit dem Rad zum Beispiel als Noe Valley, das ist dann so ungefähr fast über wow. Twin Peaks, die das wirklich hinkriegen. Und das ja. ist schon eine Leistung und das ist aber auch dann eher deutsch als amerikanisch. Aber das genau geht wieder darauf zurück, ja, das, das Beste bei der Welt zu, zu verbinden genau. und zu machen. Ihr hm. zieht ja bald
0: in die Mission auch. Ne? Die ja. ja, Castro. 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 Hm.
2: Also der ja. genau, Standort ja, ja. San Francisco hat sich vergrößert. Ja. Wir sind ordentlich gewachsen und haben in den letzten Jahren äh, immer wieder nach einem Gebäude gesucht. Um, wenn man die Immobilienlage ein bisschen kennt in der Stadt, ist es natürlich kein, kein einfaches Unternehmen. haben jetzt aber etwas gefunden und äh, freuen uns unglaublich, da uns vergrößern zu können. Mhm. Wow, ja, Castro
1: bietet ja auch nochmal ein ganz neues, spannendes Umfeld.
0: Genau. Ja, ja. Okay. Ähm,
1: uns fragen, also ich glaube, eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, ist, Wieso? Wie mache ich das? Wie bekomme ich das? Ähm, Gibt es vielleicht Wege für, für deutsche Lehramtsstudenten, mhm. ähm, sich bei euch zu bewerben ähm, oder bei einer deutschen Schule mal zu unterrichten und ja. vielleicht irgendwie da zu bleiben? Mhm. <lacht>
2: Also da bleiben weiß ich jetzt nicht, das kommt immer ja. drauf an, aber klar, wir haben äh, jedes Jahr Praktikanten mhm. an beiden Standorten und das sind Lehramtsstudenten aus Deutschland, das ist uns auch wichtig, weil wir auch den Austausch wollen, wir wollen ja auch die Sprachvorbilder für unsere Kinder haben und ja, die Bewerbung, also wieder die Webseite, das geht dann über HR, über die Personalabteilung ja. und ähm, also das ist durchaus möglich, mhm.
1: Vielleicht noch so ein Trick, weil ich habe jetzt zum Beispiel früher, in meinem früheren Leben
0: habe ich auch mal Lehramt studiert. Das wusste ich gar nicht. Ja, Kann ich Winter. dir bei dir gut vorstellen. Bei dir ja. hätte ich keine Rabauke gemacht. Direkt <lacht> bei Kati da hast Und ich
1: wollte auch in der, wollte ein Praktikum machen in, in Spanien, weil meine beste Freundin da gelebt mhm. hat in Madrid. Und war aber relativ. Also ich glaube, ich hätte mich vier Jahre im Voraus an der deutschen Schule in Madrid bewerben müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann... Mhm hat mich die British Council School aufgenommen. Das heißt, ich war dann die erste Praktikantin in Madrid an der British Council School. Ja. Wow. Aber es war damals, die Auslandsziele mhm. waren immer sehr, sehr beliebt. Mhm. Wobei als Lehrerin, ich glaube gerade in den USA, ähm, wenn man dann noch Praktikantin ist, ist es natürlich mit den Lebenshaltungskosten in San Francisco. Das muss man sich schon gut überlegen und ein bisschen sparen vorher. Oder wie Christina in einer Kommune leben. Die Kommune leben, genau.
2: Ja, wobei, also ich weiß, einige unserer Praktikanten, die kommen auch bei Familien unter. Ja. Also ah. da gibt es sicherlich auch Wege. Allgemein ist es natürlich richtig, die Lebenshaltungskosten sind äh, extrem hoch. Auch. Ja. Ähm, aber da kommt dieser Begriff Community, den ich von erwähnt mhm. habe. Also da, da hat man dann auch die Vorteile dessen. Mhm.
1: Ja. Sehr gut. Hast du noch was auf deinem Fragenzettel? Genau, beim Thema Bewerben ist mir noch eingefallen, bewerben sich die Kinder auch oder bewerben sich die Eltern für die Kinder oder habt ihr Kapazität, alles Ja, was sind denn Ausfallkriterien? Also ich kenne das aus Deutschland, ich habe mich nie bei einer Schule beworben. Man ist sich schon so anmelden, ich weiß nicht. Ja, aber anmelden
0: bewerben, aber in den Staaten ist es ja schon ein bisschen mehr so ein Bewerbungsverfahren, du hast so ein Interview und dann so... Wie ich glaube, so in das? der
2: Bay Area heißt es ja manchmal, dass in den Preschool zu kommen, das ist eigentlich schwieriger als ins College zu kommen. <lacht> ja. ähm, und wir haben also auch tatsächlich Familien, die dann, wenn sie im achten Monat schwanger sind, hier anklopfen und sagen, <lacht> Wow, äh, wir suchen in drei Jahren einen Platz.
0: Äh, wie sieht das mit der Warteliste aus? Mhm. Und dann ist das für dich eine normale Reaktion oder ist das schon, wo du sagst, naja, komm mal in drei Jahren wieder oder ist das gut, wenn man drei Jahre vorher... Hm, bei also so drei Jahren
2: hat? würde ich nicht sagen, irgendwie so ein Mittelmaß, ne? Ich würde okay. dann sagen, so in ein, zwei Jahren sollten sie sich nochmal an uns wenden. Ja. Mhm. Wow. ja das ist Aber schon ein schaut ein ihr euch die Kinder vorher an oder sucht ja. ihr euch aus? Also... Ja, die Kinder haben dann einen sogenannten Playdate hier, wenn die jetzt in die Vorschulklasse kommen, wo wir sie natürlich beobachten. Wir führen Gespräche mit den Familien durch und es geht einfach darum, dass, dass die Erwartungen übereinstimmen, dass die Eltern sich schon bewusst sind, was eine bilinguale, bilinguale Schule bedeutet, vielleicht auch eine Herausforderung. Und ähm, ja, ansonsten sind wir aber, glaube ich, noch relativ entspannt.
0: Hm. Und dann testet ihr, was, was meinst du mit Herausforderungen? ausforderungen also Macht ihr dann so ein paar IQ-Tests? Nein, also IQ-Tests gibt es nicht. Hm. Okay.
2: Also wenn die Kinder sozusagen als Seiteneinsteiger dazukommen, äh, vielleicht jemanden, das kommt häufig vor in der äh, dritten oder vierten Klasse, dann gibt es schon eine Sprachdiagnostik, damit wir auch ja. äh, sicher gehen können, dass das Kind den sprachlichen
0: Anforderungen genügt. Hm. Sehr gut. Und dann von den Leuten, äh, von den Leuten, den Kindern, die in der Schule sind, ähm, was ist so die Statistik? Bleiben die in den Staaten oder mhm. ziehen die weiter? Oder Ja, also es ist den ganz den gemischt.
2: Also in Mountain View gibt es mehr von diesen Expatriates, die dann auch wieder ja. zurück nach Deutschland gehen wobei das, wie gesagt, auch im Wandel begriffen ist. In San Francisco haben wir viele lokale Familien. Und das Sehr sind gut. Familien, ja. die wollen, San Francisco, ich glaube, es sind gut 30 Prozent der Kinder, die auf Privatschulen gehen. Wow. Und ich glaube, so international, bilingual, das sind im Moment sowieso Schlagwörter, die im Education Trend ganz gut stehen. Und ja, dann haben wir eine relativ kleine Klassengröße, das ist gerade bei den jüngeren Kindern, ist das wird das auch gern gesehen und ja, wir sind noch im National Park, aber ziehen dann ja bald ins Castro um, was ja. auch ganz viele schöne Vorteile hat. Mhm. Ja,
1: danke. Ja, vielleicht noch so zum Abschied, ähm, was, wie sehen so die nächsten Wochen mhm. und Monate für euch aus? Was sind irgendwie Feste, die ihr feiert oder was, was gibt es Neues bei der Schule? Mhm.
2: Was gibt es Neues? Also wichtig, ich habe gerade noch telefoniert und mhm. zwar habe ich mit einer Busvermietung gesprochen. Im Mai fahren wir auf Klassenfahrt hier mit Klasse 3 und 4. Und zwar geht es nach Koluma und das ist dann auch immer ganz interessant für Familien, die gerade aus Deutschland kommen, weil Eltern beteiligen sich ja auch. Wir brauchen dann auch ähm, Eltern, die uns begleiten. Ist, Und Koloma, Koloma. Ist, Koloma ist nämlich im Gold Rush Country. Das heißt, wir fahren dahin. Das ist zweieinhalb Stunden etwa ähm, nördlich von hier. Und wir machen da äh, Suche nach Gold. Wow. <lacht> Gold Gibt es auch so eine Gold, es gibt hier so Geisterstädte? Gold ja, Star Geisterstädte. So. Städte, also Coloma ja. ist jetzt keine Geisterstadt, aber es liegt eben direkt am American River. Ja. Und mhm. Ich glaube, da wurde eben doch wirklich Gold entdeckt gefunden und das machen wir dann sind wir auch auf, auf den Spuren der ja, polnischen
0: Geschichte. Ja, wer weiß. Ein Schüler ist schon seine college tuition an dem <lacht> Ja. ja. <lacht> Super, danke.
1: Danke dir für mhm. deine Zeit. Ähm, ja. Und euch, ähm, wir freuen uns immer auf eure Fragen, auf Vorschläge, was euch interessiert hier in der deutschen Community im Silicon
0: Valley. Und gerne auch noch weitere Fragen. Ähm, wenn wir weiterleiten. Ja, genau. Bis, Bis zur nächsten, nächsten Folge. Folge. Vielen Dank. Wir Dankeschön. Gerne. Dankeschön ja. Tschüss. Tschüss.